0: Vážení diváci, dnes sa budeme rozprávať s generálnym riaditeľom ESETu, pánom Richardom Markom. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Pán Marko, povedzme si najskôr tie základné údaje. Vy riadíte ESET, aká je momentálne hodnota vašej firmy?
1: To je zaujímavá otázka. ESET je súkromná firma, tým pádom nie je, nie je obchodovať obchodovaná na burze alebo niečo podobné. To znamená, jej hodnota, neexistuje hodnota nejaká objektívna. Nikto ju nepredáva, nikto ju nekupuje. Takže existujú nejaké odhady a tie odhady môžu byť veľmi široké. Takže napríklad časopis Forbes si robí svoj odhad a ďalšie časopisy svoje. Takže neviem na túto otázku veľmi presne odpovedať.
0: Vaš podiel v tejto firme je koľko? Percent?
1: Môj podiel je niečo cez 12%.
0: Napríklad čo sa, údaje, čo sa týka zisku zverejňujete?
1: Áno, to aj musíme, ale nemáme s tým žiadne kolko, problém. koľko to bolo
0: za minulý rok, povedzme?
1: Myslím si, že to bolo necelých uh, 80 miliónov eur.
0: Vy ste boli ocenení aj titulom Manažer Roka. Čo je podľa vás, ja viem, že to je taká dosť všeobecná otázka, ale naozaj to zaujíma, pretože ne, ne, vy ste v podstate najbohatšia slovenská firma. Čo je kľúčové pri riadení ľudí? Čím, čím sa dá dosiahnuť takýto úspech?
1: No, uh, možno žijeme v dobe, kedy všetci chceme mať také jednoduché návody, proste tri body a, a to replikovať, ale firma SF vznikla pred skoro 30 rokmi a tá história je ešte dlhšia, takže v rôznych obdobiach uh, tie dôležité prvky boli iné, ale ESET je technologická firma. Tú firmu založili ľudia, ktorí sú skôr tak technicky orientovaní. Ja sám som z tejto oblasti, takže vždy sme si zakladali na tom, aby sme, aby sme robili kvalitné technológie, kvalitné produkty. A, a to nám veľmi pomáhalo v tej úvodnej fáze, kedy povedzme, tá dobrá reputácia sa medzi používateľmi šírila. Takže to nám pomohlo neskôr. Samozrejme, budovanie tej medzinárodnej firmy, otváranie pobočiek po svete, to bol ďalší dôležitý prvok v tom v tom rastie.
0: Kedy si to bolo tak, možno za komunistov, že práve tieto technické obory boli, neboli tak politické, ako tie, ako tie ostatné. A, dnes je to možno presne naopak, že pri technologických firmách sa veľmi rieši tá politika. Prečo je práve firma ESET takým terčom politikov?
1: Predpokladám, že to súvisí s tým, že sme um, pravdepodobne neúspešnejšia slovenská firma. A firma, ktorá je nezávislá od uh, politického diania tu na Slovensku do značnej miery, a, takže to vzbudzuje uh, u tých politikov, ktorí majú radí uh, veci pod kontrolou, mať možnosť jednoducho uh, nejakým spôsobom ovplyvňovať uh, uh, tých ostatných a nejakých smerovať k tomu, aby konali uh, tak, ako by oni preferovali. Tak ESED uh, je príkladom toho, kde, kde to jednoducho nefunguje a predpokladám, že tým pádom cítia väčšie väčšine nejaké riziko, povedzme, a, a, a takže su, predpokladám, že to aj s tým súvisí. A samozrejme, SED je, je známa značka, takže a, ak sa niekde objaví názov firmy, tak to väčšinou priťahuje väčšiu pozornosť.
0: Vy hovoríte, že nie ste aktívni v politike, na druhú stranu, a vyčítal vám to aj napríklad uh, šéf Transparency International, že na jednu stranu uh, podporujete politikov, peniazmi, čo je, čo je legálne samozrejme, na druhú stranu, uh, ako spolumajiteľia máte väčšinu v denníku N, uh, takže je tam nejaká možný konflikt záujmov tej politickej aj, aj mediálnej moci.
1: Um, aj ja takýmto obavám rozumiem, na druhej strane je, opäť je potrebné to vnímať trochu v kontexte, že že v prípade spolumajiteľov Setu sa naozaj vyskytli situácie, kedy oni podporili, povedzme v mojom prípade, kandidáta na prezidenta. Ale aj keď, aj keď spočítajú všetky tieto podpory, je to naozaj zlomok v, tom, v tých objemoch peniazy, ktoré sa v politickom marketingu používajú. To znamená, že to nie je žiadna systematická činnosť. Nie je to žiadna vec, ktorá by mala výrazný vplyv na to, čo sa tu deje. A ide skoro to, že ak napríklad mňa požiadal pán Robert Mistrik, aby som ho podporil, tak ja som sa musel rozhodnúť, že či, že či to robím, alebo nie. a Pokiaľ nejak to sedelo s tými mojimi hodnotami, alebo s tým, koho by som rád videl v tej funkcii, no tak sa mi to zdalo neprimerané to odmietnúť. Takže, Chápem tieto obavy, ale to, že, to, že takéto veci alebo podpora na jednej strane nejakých individuálnych kandidátov, na druhej strane naša prítomnosť napríklad v nejakom médiu, to, že vo všeobecnosti sa to vníma, že je to nejaké riziko, chápem, ale zároveň rozhoduje to, čo naozaj robíme. To, ako naozaj do toho vstupujeme, ako sa snažíme využívať alebo nebudú aj zneužívať tieto veci a ja to úplne odmietam, že by sme to robili.
0: Aký má pre vás význam držať tých 51 v denníku N pre vás a pre ďalších spolumajiteľov Assetu?
1: Um, keď denník N vznikal, a to už je asi viac ako 5 rokov, tak to bola situácia, kedy vlastne do uh, SME uh, vstúpila penta, alebo kúpila teda 50-percentný podiel penta a to vzbudilo rôzne obavy. A teda tento 50-percentný podiel uh, má slúžiť na to, aby sa to nemohlo stať deníkom. denníkom men. To znamená, uh, niečo podporíme, niečo vstúpime, s niečím spojíme naše meno a potom do toho príde niekto iný, uh, k tomu, že úplne iné hodnoty. A jednoducho to, bo, to bola tá pointa.
0: To chápem, prečo ste to spravili vtedy, aj ste hovorili, že chcete uh, podporiť tento projekt a tak ďalej. Otázka je, prečo tie akcie držíte dnes? Je to z toho istého dôvodu? Obávate sa, že by to, uh, že by to naozaj mohla, dajme tomu aj po častiach, poskupovať nejaká mediálna skupina, ktorá dajme tomu má politické záujmy?
1: Z môjho pohľadu je, tento dôvod pretrváva, ale nie, nie kvôli tomu, že by to hrozilo v tejto chvíli, ale aj, v, aj pred tými piatimi rokmi som sa na to díval, takže je to projekt na dlhé obdobie. To znamená, aj sme existoval dlhý čas bez problémov a neskôr sa to skomplikovalo. Takže, takže tento význam stále tam je.
0: OK. Uh, vy ste prispeli na kampaň iba pánovi Mistrikovi alebo ešte aj nejakým iným politikom?
1: Uh, nepamätám si. Uh, takto. Nie. Aby som to aj jednoducho povedal, ale snažím sa spomenúť, aby som nejakú chybu neurobil, ale neviem o tom.
0: Vy ste s politikmi mali aj nejaké spory a pán Danko, alebo pán Blaha tam sa to riešilo. aj sú. sú nehovorím, že vy ako, ako osoba, ale aj vy ako spolumajitelia. A, ako je to momentálne? Riešite ešte nejaké spory s niekým, alebo, alebo už, si, už ste im ukázali ten várovný prst a už si tí politici tak nedovolujú?
1: Tieto súdne spory, á, moja skúsenosť hovorí, že je to behná dohútrať, takže á, aj v prípade Štefana Harabína má to nejaký vývoj a ešte to nejaký vývoj bude mať. Ja, ono, á, ak to mám tak zjednodušene povedať, nie je vôbec našim cieľom sa dostavať do, do takýchto sporov, ale jednoducho keď veci presiahnu určitú únosnú mieru, tak do toho pôjdeme. A, takže to sme robili v minulosti, ak to to potrebné, tak to robíme opäť.
0: Vám škodia tieto výroky politikov na vašu adresu? V akom zmysle? Vy hovoríte, že Slovensko nie je pre vás až taký dôležitý trh. Predpokladám, že aj vaši zamestnanci uh, rozumejú tej politickej mape Slovenska. Nemusí vám to byť teoreticky jedno, čo si nejaký politik, ktorý rastuje, rastú nie je, bude o vás hovoriť.
1: Ja myslím, že to rýchle je dobré, že my tu existujeme tých 30 rokov a tí politici sa naozaj striedali. A zároveň um, my sme 30 rokov pracovali na tom, aby sme si vytvorili určitý rešpekt v tejto spoločnosti a samozrejme vo svete. Navyše, ja aj ostatní spoločníci, zakladateľi a firmy, naši zamestnanci tu žijeme na Slovensku a tým pádom, keď ja, keď niekto začne hlásiť rôzne nezmysly, tak, tak sa nás ľudia pýtajú, že čo je na tom pravdy a prečo to robíte a podobné veci. Takže musíme sa voči tomu vyhraniť a, a hľadáme ten správny spôsob, ako to robiť.
0: Darí sa vám toto? Alebo prevláda ten narratív, tak ako to vidíte na Slovensku, možno aj máte nejaké prieskumy, a ja neviem, že Penta a Asset majú svoje korporátne médiá a všetko to tu ovládajú a tak ďalej.
1: Tak ako to ja vnímam, tak už pár rokov je tu trend, že politici alebo tá časť politikov sa snaží polarizovať spoločnosti. To znamená vytvárať nejakých nepriateľov a podobne. Takže, takže e, je to tak, že, že nejaká časť spoločnosti verí tomu, čo počujú od tých ľudí, ktorým dôverujú alebo s ktorými sa vedie viac identifikovať. A týchto ľudí je myslím si, že veľmi ťažké presvedčiť a, argumentáciou, alebo aspoň nie v krátkodobom horizonte. Takže je to, je to skôr nejaký dlhodobý proces. A, a my teda toho, že vedieme napríklad takýto spor, tak je to jedna vec, ale oveľa viac energie venujeme tomu, kým vôbec sme, e, našim ďalším aktivitám. Či už sa týkajú kybernetickej bezpečnosti, alebo aj tým ďalším.
0: Momentálne je tu nová vláda, vláda Eduarda Hegera. Ako ju hodnotíte, prípadne jeho predchodcu? Igora Matoviča.
1: Asi, asi by uh, bolo prekvapujúce, keby som povedal, že je všetko úžasné uh, z tohoto vládou, No ja by som to povedal tak, že keď uh, pred, uh, pred poslednými voľbami si myslím, že boli dôvody na dosť veľké obavy v tom, ako to v tomto štáte funguje, ako funguje policia, súdy a podobne. Um, a konec koncov aj to, čo, už tí do, čo si tí politici dovolia, ako, ako isto sa cítia. Takže v tomto smere myslím si, že tá zmena, ktorá prišla, veľmi pomohla. To, že sa to spojilo s pandémiou, o to, že do tí politiky prišli ľudia, ktorí, ktorí nemali uh, skúsenosti s vládnutím a, a majú jednoducho určité osobné vlastnosti a vedie to ku chaosu, ktorý teraz vidíme. No, žiad Bohu, je to tak, akože, uh, určite to nerad vidím.
0: S vládou Eduarda Hegera, ale aj s touto pandémiou a Európskou úniou sa spája plán obnovy. ktorý hovorí o tom, že by sme ako Slovensko mali spraviť nejaké reformy. Čo si myslíte vy, ako šéf najväčšej technologickej firmy u nás, akú reformu by Slovensko najviac potrebovalo?
1: Z môjho pohľadu je pre napredovanie krajiny a Veľmi dôležité vzdelávanie veda a výskum. A je to, súvisí to aj s tým, čo my sami robíme. A, a úspek našej firmy bol postavený naprave na tej vedi a výskume, alebo teda výskume a vývoj, nazvime to tak. To znamená, že to je spôsob, ktorý, ktorý otvára možnosti do budúcnosti. A no, na Slovensku aké má možnosti? A, a nemáme tu nejaké výrazné prírodné zdroje a podobne. Takže skôr to musíme postaviť na, na ľudí, ktorí tu žijú. Na to je dôležité to vzdelávanie a podobne. To znamená, toto si žiada reformu už dlhodobo. Nie je to jednoduché, vyžaduje si tu nejaké financie. Takže, takže určite v, v tomto smere.
0: A akým smerom by sme ako Slovensko mali ísť? Pretože toto je celkom taká komplexná problematika. Na druhú stranu aj vy ako spoločnosť investujete desiatky miliónov eur e, do výskumu. Vychovávate si vlastných ľudí, takže čo by ste poradili ako keby tomu štátu?
1: Ono, to znie trošku ako také, taká fráza, alebo také kliše, ale je to veľmi o tej, o tej kultúre, o tej atmosfére v tej firme. To znamená, keď som pred chvíľou hovoril o tom, že som generálnym riaditeľom, a nevnímam sa ako nejaký absolutistický vláca v tej firme a naopak snažím sa ľudí počúvať povzbudzole k tomu, aby aj prichádzali s nápadmi, aby na sebe pracovali, aby sa zlepšovali, aby sa navzájom podporovali, tak, tak si myslím, že to, je, to sú také tie ingrediencie, ktoré rovnako platia aj pre spoločnosť, ako je Slovensko. A, a chýba nám to, hej. A vnímame to, že naozaj je tu tá polarizácia, je to také rozdeľovanie my, oni, kto je, kto, je akože, kto je so mnou, kto je proti mne. Takže, to podľa mňa uh, musí začať od toho vedenia krajiny, hej? od ja neviem, premiéra, vlády a podobne, aby to toto nerobili. A potom, keď príklad, keby som bol v pozícii premiéra, tak pravdepodobne by som povedal, že pre mňa je to vzdelanie prioritné, pre mňa je podpora vedy a výskumu prioritná. To znamená, robíme nejaké opatrenia, ale budem sa snažiť uh, vytvoriť prostredie, v ktorom bude napríklad... A pozícia učiteľa vnímaná ako, ako, ako taká prestížná pozícia, hej? že nie ako niečo, že, no, že iba tí naj, najoddanejší sa vydajú tohoto cestou, lebo jednoducho je to, je to veľmi ťažká cesta.
0: A do akej miery toto rozdeľovanie spoločnosti majú na svedomí médiá?
1: Média sú sú určitý nástroj, hej. Média majú tie svoje záujmy. Média chcú mať čítanosť. A média v štandardnom slova zmysle v minulosti sa už medzičasom zmenili. Sú tu rôzne tie platformy, ktoré, ja neviem, Facebook, a ktoré sú tiež trochu niečo ako takéto, ako takéto média, takže oni môžu hrať pozitívnu rolu, môžu hrať negatívnu rolu, pokiaľ je to orientované na to, aby som mal čo najväčšiu čítanosť a tým pádom, aby som prinášal čo najviac kontroverzií a podobne, a to sa deje, myslím si, že dosť veľa, tak, tak to naopak ako ide proti tomu, čo by som teda ja osobne rád videl.
0: Ale to robia aj tie mienkotvorné, nielen tie bulvárne médiá.
1: Ja s tým súhlasím.
0: Takže by to mali robiť inak.
1: No, hovoríme veľmi všeobecne, asi, asi musíme ísť na, na konkrétne príklady, ale ono... Sú veci, ktoré sa mne páčia, že, si niekto, že sa niekto bude povedzme rozprávať s lekármi, bude sa snažiť ich pohľadu toho vniesť a možno ich nielen ako ten vyslovene odborný, ale vnímať aj ten ľudský rozmer tej ich práce, ako oni sa mi to prežívajú, napríklad túto pandémiu, ako vnímajú rôzne útoky, ktoré sú proti ním. A, takže takéto veci vnímam určite pozitívne. Na druhej strane pokiaľ, ako, ja si myslím, že máte pravdu, aj štandárne média radi využijú nejaký titulok, ktorý pritiahne pozornosť, radi tam a, do, do článku spomenú nejaké nezmysly od nejakého antivaxera a podobne. No, jednoducho je to tak.
0: Vy koľko daní platíte na Slovensku, napríklad za minulý rok?
1: No, a myslím, že to býva tak 15 až 20 miliónov ročne.
0: Prečo daníte na Slovensku a prečo to nemáte firmu, že necháte peniaze prebehnúť cez niekoľko schránkových firiem a daňových rajov. Prečo to platíte
1: tu? No, je to, je to dobrá otázka, ale no, jednoducho sme nejak a, a, tak nastavení. No, tá firma tu vznikla, a, a, tu sme ju nejako budovali a odtiaľ to rozširovali do sveta a, a ono to platenie daní. A je taká, taká normálna vec, hej, to, že, to, že je bežné v tomto biznis svete a IT hľadať rôzne optimalizácie cez Najmä v tých zahrač- najväčších firiem. Presne tak. Takže ich efektívne daňové sadzby idú veľmi nízko. Tak, um, no, je pravda, že tým pádom prichádzame o, o relevantné zdroje, ako keby máme konkurenčnú nevýhodu, ale viete, akože tá, ten ekonomický rozmer je iba jedna vec, ktorú robíme. Myslím si, že tá firma je úspešná už dlhodobo. Pre nás to je dôležité, ale nie je to na prvom mieste. Pre mňa a myslím si, že aj pre ďalších spolumajiteľov je dôležité, ako nás vníma tá spoločnosť, ako nás vnímajú naši zamestnanci. A zrejme by sme sa necítili komfortne, keby nás vnímali, že sme opäť jedni z tých, ktorí využívajú všetky tieto uh, cestičky na to, aby sa vyhli napríklad po daní.
0: Takže nie, hovoríte, že vám vo firme nie je len o, o ten najväčší zisk? Určite nie. Uh... Aké je najväčšie pozitívum, prípadne negatívum z toho praktického podnikateľského hľadiska, že ste teda tu na Slovensku, že tu máte tú, tú základňu?
1: Slovensko je členom Európskej únie a je to skôr taká menšia krajina. A to znamená, že, že napriek tomu, že si tu zažívame svoje, tak, tak nám to dáva si myslím, že väčšiu nezávislosť a slobodu, ako keby sa možno sídlili niekde v Amerike. Aká je veľká výhoda tohto, čo som práve povedal, neviem, to, je, to hovorím skôr tak pocitovo.
0: Nezávislosť, vysvetlíte to nejako?
1: No jednoducho, že, a, že sme sami sebe pánom, sami sa rozhodujeme, čo robíme alebo nerobíme. A, tie, a, Európska únia celkovo je postavená na na dobrých princípoch, takých, tak, s ktorými sa dá ľahko souhlasiť. Hej, ako na, a, v určitých právach. Hej. Európska únia je lídrom, povedzme, v oblasti tej ochrany osobných údajov a podobne. Takže, uh, takže to, to, je, to je tá časť na tom, hej. Že, že nie sú tu žiadne... No Slovensko nemá, nemá nejaký potenciál pomocou nejakých uh, nejakých skrytých men- mechanizmov vplyvňovať firmu ako ESA. Takže asi v tomto duchu.
0: A to v Amerike napríklad je možné?
1: To neviem, ale predpokladám, že pre podľa nejakých tých indikácií ako, ako povedzme firmy, ako Google a podobne sa museli vysporiadať s niektorými situáciami v minulosti, by som predpokladal, že to majú ťažšie.
0: Vy fungujete vo veľa krajinách sveta. Zrejme ste si vedomi aj tej situácie tam. Ako je Slovensko na tom v porovnaní s ostatnými v príprave na budúcnosť? Bajme sa o nejakej ekonomike, tuším 3,0, alebo...
1: No, ja si nemyslím, že je nejak zvlášť dobre, hej? lebo to práve súvisí s tým vzdelávaním s tou podporou vedia a výskumu, bo o tom to je. Hej? Hovoríme o takýchto technologických, o technologickom pokroku v využívaní týchto uh, nástrojov a možností. A tu sa príliš zatiaľ uh, možno ostávame v minulosti, v takých, uh, v takých témach, ktoré, ktoré existujú desiatky, stovky rokov, bez toho, aby mali možno nejaké a jasné riešenie. Napríklad? Že, no to sú rôzne tie hodnotové otázky. Liberáli versus konzervatívci. Proste podobné veci, ktoré, ktoré si nemyslím, že by akokoľvek pomáhali.
0: Toto už a... vo svete neriešia hej, a tam makajú pre tú to... budúcnosť.
1: <laughs> no už <laughs> no, asi ako kde. Ako kde. Um... Ako budúcnosť vlastne
0: vašej spoločnosti, alebo aj prítomnosť, ovplyvnila korona?
1: Výrazne, tak ako všetkých, to znamená, že naša firma, napriek tomu, že je technologická firma, napriek tomu, že sme podporovali aj home office, tak taká veľká časť tej práce sa vykonávala priamo v office Ľudia sa stretávali, meetingy boli osobné. a. Pod, Takže a podom... aj pravde,
0: ako bolo dôležité sa osobne stretnúť?
1: No, ja si myslím, že to je dôležité, že tie meetingy nie, nie sú rovnaké. Meeting, ktorý je online, je častokrát sa taký viac, k veci taký, musí byť viac organizovaný, ide sa tak, tak striktne, dodržiava sa časový plán, začne sa presínať čas a podobne. Ale chýba tam, je tam oveľa menej prítomný taký ten bežný ľudský rozmer, že sa tí ľudia spoločne zasmejú odbočia o témy. Tieto veci niekedy sú iba spomalenie, ale častokrát pomáhajú tomu, aby sa tí ľudia cítili komfortne. Častokrát im to umožní rozmýšľať trošku širšie. Takže podľa mňa to je dôležitý rozmer. A a myslím si, že aj dá sa prežiť nejakým spôsobom rok, možno aj dva, ale podľa mňa ten handicap alebo taký taký dlh, ktorý tam vzniká, akože ten ten chýbajúci osobný kontakt sa, sa postupne viac a viac prejavuje na, možno aj na, na, na takej psychike ľudí.
0: Takže hovoríte, že drvia väčšina vašich zamestnancov sa vrátila, respektíve vráti do ofisu.
1: A, určite sa vrátia a, a, a myslím si, že oveľa viac bude prítomná práca z domu. Ne? To znamená, že nevrátime sa úplne tam, kde sme začínali.
0: A Na jednu stranu hovoríte, že má výhodu to osobné stretávanie, na druhú stranu ako šéf, predpoklávam, že môžete rozhodnúť, či teda sa bude pracovať z domu alebo z ofisu. Prečo prečo teda hovoríte, že bude sa pracovať z domu? Akú to má pre vás výhodu, keď pár dní bude doma ten zamestnanec?
1: Ja v v týchto veciach... a rád počúvam fakty. Ja rád by som videl výskum v týchto oblastiach a sám si ho do istej miery aj hľadám a snažím si to pre seba usporiadať. A myslím si, že je limitovaný, že niečo existuje, častokrát na špecifické situácie. To znamená, že ja v tejto chvíli neviem, či je to ideálny setup. A, a, a preto musíme byť možno aj opatrní. V týchto časoch, kým, kým jednoducho koronakríza nie je za nami, sú tie... Je ten režim uh, úplne otvorený. Každý, kto chce pracovať z domu, môže pracovať z domu. Teda existujú určité pozície, kde, kde je to obmedzené z, z podstaty tej práce. Ale výhľadovo uh, chceme dosiahnuť, aby časť čas, uh, uh, pracovnej doby ľudia trávili uh, v ofise a tá časť bude zrejme menej ako 50
0: Mňa by zaujímalo, čo bude firma S robiť, keď nebudú vírusy. Existuje taký film, myslím, s Chaplinom, že... Uh, on robí okná a jeho syn chodí a tie okná po, po, po celom meste.
1: No už viete ono, to je, tento typ otázok alebo uh, uvažovania existoval fakt odjakiva. Ja, a a ono je, to, je to možno dá sa to naozaj prirovnať k práci lekára, to znamená, že tie lekári. A, m, im nehrozí to, že by nemali čo robiť, že by všetci boli zdraví a nemusia r- chodiť a rozprašovať, ja neviem. A, <laughs> koronu. <laughs> koronu presne. No a, a tak je to aj s touto počítačovou kriminalitou, že, že ten problém má jednoducho zjavne rastúci trend, takže, takže to nehrozí, že by sme... sa nemali čo robiť. Vy ste
0: sa vyjadrovali v minulosti, že vaše softvery nedokážu detekovať konanie konkrétneho používateľa, že neviete, ani, ani keby ste chceli zistiť ja neviem, o mne, keď som si kúpil váš softver, čo som nakupovala a tak ďalej. Mne to príde trochu zvláštne, lebo ak, ak si viem predstaviť nejaký software ako Like, mm-hmm. ktorý naozaj uh, skenuje celý počítač, má prístup do celého počítača, Áno. príliš mu nerozumiem, tak mi to príde ako ideálny nástroj, ako nasle- sledovanie toho človeka, práve také, takéto niečo.
1: Áno. Ale v, v prípade nášho softvéru on má nejakú funkciu. On, on, on tam robí nejakú konkrétnu činnosť. A to znamená, že na to, aby sme robili takéto sledovanie, ako vy hovoríte, by sme museli jednoducho robiť iný softver. Takže Tož nedá
0: sa to tam niekde a, ako do dovnútra toho kódu?
1: A, a, pozrite, akože ľudia sú šikovní a vedia robiť veci, ale... To, to už zase ideme na úroveň toho, že viete, to, 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 to sa dá o ľubovolnej veci, o ľubovolných hodinkách hocičom povedať, že, že niekto tam mohol niečo niekde a, vložiť. Tieto a, security software je jeden z tých, ktorý je naozaj pod, pod drobnohľadom, neustále testovaný, neustále vyhodnocovaný niekým a podobne, to znamená, že to je. To je úplne mimo toho, čo čem by sa vôbec začali rozmýšľať.
0: Jasné, no, no, človek sa čuduje aj tomu, že trikrát spomenie slovo juice, e, držať telefón a na druhý deň e, Google mu posky, poskytuje takúto reklamu.
1: Áno, len v tomto prípade, keď hovoríme o Google alebo Facebook, tak, a, tak to sú platformy, ktoré, kde ako keby človek dobrovoľne ide do toho, že, že ja tu prichádzam, ja tu, robím, ja tu prezentujem seba. A čo sú moje preferencie, ako sa správam a dokonca o tej platformy očakávam, že je voči, mne taká, že mi ponúka obsah, ktorý sa mi páči a podobne. To znamená, že v tomto prípade, či už si to ľudia chcú priznať alebo nie, tak uh, idú dobrovoľne práve do tohto, že, že tie dáta sa o ich správaniu, o ich preferenciách zbierajú a vyhodnocujú. Na jednej strane je v ich prospech, to znamená, že dostanú sa k obsahu, ktorý by inak ťažko hľadali, no. na druhej strane je ich neprospech. Stavajú sa sami o sebe tovarom a, a pre, a pre takéto platformy.
0: Ja som teraz nemyslel na to, že si kliknete na nejakú značku, dáte like, napíšete tam koment, že super produkt, ale to, že len bežne sa rozprávate v offline svete a ten mobil to nejakým spôsobom zaznamená a potom vám ponúka, dajme tomu takýto typ reklamy.
1: A o tom to neviem. OK.
0: Čo sa týka Facebooku a Google, hovorí sa tam o nich, že nejakým spôsobom cenzurujú ten internet v zmysle ich svetonázoru, liberálneho a tak ďalej. Čo si vy o tomto myslíte? Je to skutočne tak? A mali by tieto firmy nechať tie ich platformy voľné na voľnú diskusiu, alebo by do toho mali nejakým spôsobom zasahovať?
1: Mne sa zdá, že uh, ich správanie je motivované primárne ekonomicky a menej nejak ide, ide, ideálvo alebo, uh, že to znamená, že už um, som to nespomínal, kontroverzie priťahujú pozornosť. ľudia majú radi rozprávky, zrejme, uh, zrejme rôzne konšpirácie sa podobajú na rozprávky a podobne. No a jednoducho nejak, funguje to asi s nejakou prirodzenou ľudskou uh, psychikou. A, no a tak to už potom prichádzame do tej, do tej rovny, čo je reálne nejaká tá spoločenská zodpovednosť takýchto firiem, ktoré majú de facto monopol, čo sú možno aj nejaké právne rámce toho, ktoré ich budú limitovať v tom, čo môžu a nemôžu robiť. No, z, a myslím si, že to prechádza nejakým vývojom, tie firmy si myslím, že sa postupne snažia zlúť. Ja som ako keby pomáhať tomu, aby aby to nebolo čisto len o nezmysloch, ktoré sa tam budú ako amplifikovať a podobne, ale že či to má dosaočnú rýchlosť, ako toto napreduje. No ja si myslím, že nie. Hej, že teraz prežívame naozaj takú dobu, kedy, kedy je tých rôznych klamstiev, zavádzania a tak ďalej viac, ako je asi vhodné a to, to poškoduje nakoniec a, a celú spoločnosť.
0: Takže ani tou snahou ich vlastne nedokážu ani zďaleka obmedziť. No, ale tá
1: ich motivácia je limitovaná. Oni zase majú na druhej strane ten ekonomický tlak, hej, že, že do toho, to, to je jedna vec, je ekonomický tlak, ale potom aj... Nie je to také jednoduché, akože aj keby si ich hneď povedali, no my to chceme robiť naozaj najlepšie. Chceme, aby tam žiadne klamstvá sa neobjavovali a podobne. No, je to ťažké. Hneď ich začne objednúvať cenzúry a tak ďalej. Jednoducho riešime problém, ktorý je komplexný a Prvý krok je, aby tieto platformy a povedzme aj tí zákonodárcovia mali dobrú vôľu, že naozaj chcú tú vec riešiť v prospech spoločnosti, nie vo svoj vlastný prospech.
0: Ešte jedna vec, ktorá by ma zaujímala, o vás povedal Forbes, že v roku 2020 ste mali majetok okolo 370 miliónov eur.
1: A ja osobne, okay. Áno, áno. Okay.
0: Ako sa žije vlastne takému človeku, ktorý si môže kúpiť de facto čokoľvek?
1: Nuž, 370 miliónov eur je samozrejme obrovská suma a, a, a snad väčšina ľudí chápe, že to nie je tak, že niekde na bankovom účte mám 370 miliónov eur, že je to hodnota môjho podielu, primárne môjho podielu vo firme ESET a, a, a čo sa týka teda toho, že môžem si kúpiť čokoľvek, nemôžem si kúpiť čokoľvek, nie, nie, ako, t, ako, Tie úrovni bohatstva sú naozaj ešte, ešte mnohé ďalšie nado mnou, ale v tom smere, že, že mi to dáva takú ekonomickú slobodu a nezávislosť, tak je to pravda. Som, som z toho veľmi rád väčšinu veci alebo skoro všetky veci, ktoré som také tie fyzické alebo materiálne chcel, tak si myslím, že som si ich vedel zaobstarať alebo si ich môžem zaobstarať, ale ono to už tak chodí, že keď že možno po niečom túžite, kým to nemáte aké to môžete mať, tak už to uh, strati to čaro. Hej. Takže, takže pre mňa je to naozaj skoro tej takej nezávislosti.
0: A toto by, určite bude našich divákov zaujímať, že čo ste si vy také drahé kúpili, také nazvime to milionárske?
1: No e, a dobrá otázka, asi, asi nebudem mať nič takého veľmi zábavného. Hej. No, tak ja neviem, kúpil som si auto, Tesla, to je pomerne drahé auto, ale zase ako sú ďaleko drahšie autá. No to sú,
0: to, to sú, to si myslím, že Tesla to, to ešte si dokáže dovoliť aj, aj možno nie milionár.
1: No, kúpil som si osciloskop, kúpil som si signálový generátor, ideme do tej oblasti, ktorá, keď som bol dieťa, ma to bavilo, hej. A, bývam v peknom dome, ale opäť nie je to žiadna, žiadna nie je maká, výnimočná, honosná Máte vdela. tam služobníctvo? Nemám tam, nemáme tam služobníctvo, môžem ísť, a, ja neviem, a, na dovolenku, povedzme, na také miesta, ktoré mi vždy boli blízke, povedzme, na Galapágy, hej, ale opäť, a, ja som cestoval veľa ešte, a, ďaleko predtým, ako som, ako som sa dostal do Rebrička Forbes a precestoval som možno najzajímavejšie miesta vtedy. To znamená, že a, neviem, ako v tomto smere nebudem, nebudem mať takéto asi a, šťavnaté kusky.
0: Inými slovami, Uh, to čo si ľudia myslia, že možno keď už má človek tie milióny, že sa mu otvára svet a neviem čo, aj oveľa šťastnejší, tak to svojím spôsobom vyvraciate? Hovorili ste o tom cestovaní, že to ste robili aj predtým a tak ďalej. A...
1: Ja si myslím, že, že nedostatok peňazí naozaj môže spôsobovať, a, akože môže to byť ťažké pre človeka, môže viesku ku konfliktom vo vzťahoch a podobne. Ale ako, ako náhle človek dostane určitú úroveň a tá úroveň je ďaleko nižšie, ako tá, ktorú ste spomínali, tak, tak si myslím, že tie, to, čo je to už, už hraje relatívne malú úroveň. Hej. Nie, niekoho možno bude trápiť to, že na ktorom mieste v rebričku Forbes je a na Slovensku alebo vo svete. No, to už je naozaj veľmi osobné.
0: No a čo by ste poradili nejakému mladému človeku, ktorý nás určite teraz pozerá, ktorý chce byť? Dajme tomu na prvom mieste Forbes listu uh, na Slovensku. Ako to dosiahnuť? Ako by ste mu dali radu?
1: A my organizujeme také, také ocenenie, že Asset Science World. a tam teda ocenujeme vedcov a, a, t- a komisia, ktorá vyberá toho laureáta, tak najčastej stojí laureát Nobelovej ceny. A, t- a spomínam to kvôli tomu, že tam, tam oni spomínajú, že často sa ich spýtajú, že... Tí mladí začnajúci veci, čo majú robiť na to, aby získali tú Nobelovú cenu. A ako mnohí z nich povedali to isté, že hlavne nad tým nerozmýšľať, že, že ako získam Nobelovú cenu. To znamená, um, a ja môžem hovoriť iba o svojom príbehu, lebo iba ten poznám naozaj dobre, ale ja som nerozmýšľal týmto spôsobom, ako, sa, ako budem jednoducho multimilionár ale zároveň som rozmýšľal neustále nad tým, že kde som a čo chcem robiť, ako sa chcem posúvať a že chcem robiť prácu, ktorá, ktorá pre mňa má nejaký zmysel a kde sa viem nejak tak realizovať, kde sa cítim dobre. A ja si myslím, že častokrát toto ide ruka v ruke aj nakoniec s tým úspechom. To neprichádza rýchlo, ani v prípade, ja sa to tu neprišiela rýchlo. Firma vznikla v 92. roku a trvalo možno do 2005, kedy si majiteľi a prvýkrát rozdielovali dividendy. To znamená, že Takže asi je potrebený mať trpezlivosť a naozaj nebyť nejaký, nejak úzko zameraný na to, že budem bohatý.
0: Je, je skupina teda ešte oveľa bohatších ľudí, ako ste vy, všetci majiteľia tu dokopy a to sú tí Forbes list svetoví. A oni hovoria, že veľa z nich, že chcú po svojej smrti napríklad darovať tieto peniaze na dobročinné účely, prípadne už za života. Bill Gates podporuje... Viaceré programy, čím v, v, v teda hľadáčiku konšpirátorov, ale teraz o inom. Máte vy nejaké takéto pohnutky, nazvime to?
1: Ja, ja si myslím, že to je takto, že sú, sú rôzne formy tej pomoci. Hej. Ako tá, taká, 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 taká tá základná jednoduchá, alebo jednoduchá, no. taká tá tradičnejšia, niečo ako filantropia. Jednoducho uh, človek dáva nejaké, nejaké svoje peniaze, ktoré by nemusel do niečo, uh, čo nie je nútený. Uh, to je vec, ktorú, ktorú podľa mňa robí mnoho ľudí a robil som to aj, aj dávno predtým, ako som opäť bol uh, tu a, a to robíme doteraz aj s manželkou a sa rozhodujeme a samozrejme tým, že sme na tomto Forbes uh, zoznáme tak uh, sa so na nás viac ľudí a snažíme sa um, nejak vhodne vyberať a zároveň sa do toho úplne nezamotá. Takže ako, ak, ak myslíte niečo, čo, čo bude po mojej smrti a podobne, tak takto som ďaleko ešte nerozmýšľal.
0: Každopádne, my keď sme začínali rozhovor, ja som tu bol nastúpený v, v obleku, vy ste prišli takto, takto bežne chodíte aj, aj do firmy, takto chodí vlastne uh, ma, ma, uh, šéf najúspešnejšej firmy na Slovensku.
1: No, približne takto. V praxi väčšinou mám tričko, nie pol košelu, takže to som povedal. Ešte, ešte ste sa. Pre nás. Je to tak, ako oblek používam na nejaké oficiálne príležitosti, samozrejme, keď ja mám stretnutie s, s ľuďmi, ktorí, ktorí sú z takého prostredia, kde sa oblek používa, tak si ho dávam. Keď ja robím rozhovory pre nejaké také médiá, ktoré kde asi ja budú očakávať, že ako človek z prostredia budem primerane oblečený, tak, tak si ho tiež zoberiem, ale a, vo všeobecnosti ho používam veľmi zriedka. Vnímal som to tak, že táto platforma je naozaj taká neformálna pre mladých a podobne, takže to mi umožnilo byť a, bližšie k tomu, ako naozaj... V pohode,
0: my sme, my, sme my sme práve očakávali, keď sme vás videli vo všetkých tých <laughs> rozhovoroch, že aj my a, ako keby máme k tomu nejakú tú kultúru oblečenia, pridať. Takže inými slovami, držíte tú tradíciu ajťákov, že ajťáka v obleku človek len tak neuvidí. No,
1: určite áno, ale keď je to potrebné. Ajťáci sú veľmi flexibilní a prispôsobia hey. sa tomu, čo je potrebné.
0: potrebný. Okay, ako keď uh, pri písaní kódu, hej, keď vymýšľate vždy niečo nové. Pán Marko, každý v našej relácii môže niečo na záver odkázať našim divákom. Nech sa páči, tu je vaša
1: kamera. Uh, už som to dnes spom- spomenul. Traviť menej času sledovaním správ, Facebooku a viaci možno ten život užívať so svojimi blízkymi, počúvať možno tých ľudí, ktorí naozaj majú niečo za sebou, majú za sebou nejaké vzdelanie. Sú to lekári, veci a podobne. A to zvieme sa od nich určite viac ako od ľudí, ktorí si myslia, že... ktorí majú za sebou vysokú školu života.
0: Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavý rozhovor.
1: Ďakujem aj za túto príležitosť.